0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Eh, antes de nada, decir que sí, que lleva el razón. He tardado mucho en sacar un nuevo episodio, he tardado yo creo que más de un año perfectamente. Es más, más de uno me ha dicho por privado que si el podcast era otro de mis grandes proyectos que abandono a la mitad y tengo que decir que no, efectivamente no. No es así, puesto que yo ya avisé en los anteriores episodios del podcast que no iba a tener una periodicidad concreta, que solo iba a sacar eh, episodios cuando creyera que tenía algo que contar y la verdad es que mi vida ha sido bastante, bastante ocupada, bueno, ha sido no, ha estado, ha estado bastante ocupada últimamente en los últimos años y por eso no he tenido tiempo de, ni de, ni tiempo ni ganas de sacar episodios. Dicho esto, eh, el que haya querido me ha podido escuchar perfectamente muteados, que en 2018 hemos sacado varios episodios. Si no lo habéis escuchado, pues ahí los tenéis. Y también en 2018 hemos sacado el canal de YouTube de, de Cine En Serio, con lo cual el que haya querido verme y escucharme también lo tiene ahí. Lo tiene en YouTube, lo tiene también... Creo que Paco, mi compañero, lo está subiendo también a, a iVox en en audio. Con lo cual, hombre, si la gracia es escucharme a mí, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis disponible. Dicho esto, eh, tengo que decir que, que el podcast de hoy va a ser un poco tema un poco serio, ¿vale? No es la tónica habitual, el, ya me conocéis en general, quien me conozca de Twitter y eso sabe que normalmente siempre me gusta estar de, de cachondeo, pero en este caso vamos a ponernos en serio. Y es que vamos a hablar de un tema un poco delicado, ¿de acuerdo? Ya habéis leído seguramente el título y más o menos podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Este podcast, en principio, este episodio, lo tenía pensado haberlo grabado eh, antes del 24 de diciembre para publicarlo el 24 de diciembre por un motivo que luego luego ya os explicaré. Y es que, eh, básicamente, el 24 de diciembre se hubiera cumplido un año. Bueno, se hubiera cumplido, no, se cumplió un año de, desde que empecé un tratamiento, ¿vale? Que ahora después... Ahora después eh, explicaré más a conciencia porque, eh, bueno, eh, inesperado, me he hecho hasta un guión. O sea, me lo he tomado tan en serio ya el volver al podcast que me he hecho hasta un guión de este episodio y de los siguientes tengo también pensado un esquema mental para desarrollarlo, para que por lo menos tenga un mínimo, un mínimo de, de calidad, por decirlo de alguna forma. ¿no? De hecho, mi mujer me regaló un... Un micrófono, un Yeti Blue de este, no sé mucho de micrófono de podcast, pero sé que este es bastante bueno y se usa mucho en este, en este mundillo. Así que para que veáis que me lo he tomado en serio, eh, está la cosa preparada. No sé qué tal saldrá, porque no, no es la primera vez que grabo con el ordenador así en plan pro. No sé qué tal estará la calidad de audio y eso. Pero espero que tenga, que esté bien. Y espero que, que lo podáis disfrutar con un mínimo de, de calidad. Eh, bueno, continuamos. Se hubiera cumplido un año, un año desde que empecé un tratamiento. ¿Y por qué empecé este tratamiento? Bien, vamos a empezar desde el principio, si os parece, ¿vale? Todo empieza, digamos, en aproximadamente 2010. En 2010 yo vivía en Madrid, en 2010 yo vivía con Paloma, yo trabajaba de una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo me dedico ahora, y, y yo tenía una vida normal, como la de cualquier persona. Con En 2010 yo tenía... 27 años, 26, 27 años, yo trabajaba, tenía un trabajo normal y corriente, trabajaba en la UNED de informático, y mi vida era pues normal. Salía, entraba, pues lo normal de una persona de esa edad, ¿no? Y el caso es que eh, eh, en esa época yo empiezo a notar que me ocurre una cosa que de repente se empieza a convertir como en algo que me empieza a pasar demasiadas veces, ¿no? Eh, y es que salía por ahí a cenar, a comer, a merendar, a dar una vuelta y de repente me entraba un dolor de barriga brutal, mm, nivel tengo que entrar al baño ya. O sea, tengo que entrar al baño inmediatamente. Eso evidentemente al principio me lo tomo como un poco a cachondeo, en plan de joder, qué putada, ¿no? El apretón que me dio, pero de repente esto se empieza a convertir en algo como regular, ¿no? Empiezo cada vez me empieza a pasar más veces, ¿no? Todo todo esto ya digo Madrid 2010. Eh, claro, yo en aquella época además era una persona muy ¿cómo decirlo? Muy pues que me rayaba muchísimo la cabeza con las enfermedades, es que no me sale ahora mismo la palabra. Hipocondriaco, no llegaba al nivel de hipocondriaco, pero sí es verdad que cada vez que ve tal, me empezaba a comer el tarro con que y si tengo tal y si tengo cual. En este caso lo que me dio por pensar, evidentemente era que tenía cáncer de cáncer de colon o cáncer de estómago. Evidentemente pues no fue el caso, pero eh, ya digo, esto de, de los dolores de barriga y de tener que ir al baño ya empieza a ser como muy, muy bestia. Empieza a pasarme ya casi siempre que salgo me ocurre, ¿vale? Entonces, bueno, sin pasar los meses, yo rayándome la cabeza con que si sí tengo esto, con que si sí tengo lo otro y ya eh, a finales de 2011 dejamos Madrid por situaciones que no vienen al caso ahora mismo en este podcast y nos mudamos a Málaga. Ahí ya mis padres, pues, eh, preocupados un poco por si yo pudiera tener algo o no, me, me llevan a, a un especialista aquí en Málaga, uno de los mejores en el tema del estómago, no recuerdo ahora mismo el nombre. Me hacen varias pruebas, me hacen pues, lo típico si hay sang sangre en heces, eh, me introducen incluso una cámara por el ojete, hablando claro. Eh, y todo eso sale que no tengo nada, o sea, no tengo nada físico, no tengo ningún problema, no tengo evidentemente cáncer, no tengo nada, no tengo Crohn, no tengo nada, y lo único que me dicen es que tengo colon irritable, ¿vale?, colon irritable, yo en aquel momento había escuchado alguna vez sobre ese tema, pero nunca, no, vamos, no tenía ni idea de por dónde iban los tiros. El médico me dice que, bueno, pues que no, en principio no, no es un problema serio, pero que es una enfermedad eh, teóricamente... Eh, crónica y que no tiene cura como tal, puesto que no es un problema físico, digamos no total esto por un lado está bien, evidentemente que te digan que no tienes una cosa seria tipo cáncer y tal, está de puta madre, pero por otro lado dices tú, coño, tengo un problema eh, que no tiene cura eh, entonces, claro eh, al principio, pues bueno, me lo tomo más o menos bien, lógicamente y, pero el problema no cesa ¿no? pasan los años el problema más o menos sigue siendo el mismo eh, yo más o menos lo tengo medio controlado ¿no? o, o por lo menos eso era lo que yo creía porque si sí es verdad que paulatinamente y poco a poco el problema cada vez era más grande ¿no? a mí cada vez eh, me, me digamos que me este problema el, el colon irritable la vida me la iba como, digamos, cercando más y más, ¿no? Había situaciones en las que yo no quería meterme, tipo, pues vamos a ir a subir un río y tal. Yo no quería ir, no quería hacer ese tipo de cosas porque yo decía, bueno, y si estoy ahí, me dan ganas de ir al baño y tal. En fin, eh, os podéis imaginar el chapú, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tengo una vida relativamente normal, ¿vale? ¿Y qué pasa? En 2013, eh, mi padre cae enfermo, vale de un día para otro eh, lo ingresan en el hospital un problema bastante serio y yo tuve que hacerme bueno, yo es que trabajaba en aquel entonces en la empresa familiar pues yo tenía un trabajo normal, mi padre era el gerente de la empresa y yo tenía un trabajo normal eh, como el resto de compañeros ¿no? ¿qué pasa? que al caer mi padre enfermo evidentemente decidimos que la empresa no se puede parar porque tenemos que comer tanto mi familia como los empleados entonces pues yo me hago cargo de la empresa de un día para otro, básicamente. ¿Qué pasa? Yo ni tengo formación ni nada, entonces todo lo tengo que ir aprendiendo, aprendiendo sobre la marcha. En principio no hay ningún problema, pero es verdad que si eh, al colon irritable le sumas, eh, además, digamos, nerviosismo externo como es, dirigir una empresa, que por muy grande o muy pequeña que sea, el que haya dirigido una empresa pequeña o grande sabe que esos son problemas 24 horas, pero claro, no me queda otra, lo hago y ya está, ¿no? Evidentemente no tengo dejar en ese sentido, pero es verdad que todos esos pequeños detalles se van sumando a, eh, a mi problema, ¿de acuerdo? Todo eso, pues desde 2013, pues más o menos sigo controlándolo, tal y ya de ahí nos trasladamos al año 2016 el año en que yo me voy a casar yo me caso en noviembre y 2016 fue un año muy 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 movido, fue el año de la boda fue un año muy tenso eh, me fui de viaje a Galicia y lo pasé fatal fue un infierno, fuimos a una boda y lo pasé pero fatal porque estaba súper mal del colon irritable, estaba a niveles de ir al baño pues perfectamente 10 veces al día claro todo esto era nervioso pero yo no era capaz de controlarlo, yo no podía es que no podía estaba eh, estaba allí en Galicia y estaba con mi, mu con mi mujer que en aquel entonces éramos novios todavía y yo no estaba disfrutando, yo me sentía triste porque decía, joder, estoy aquí, que esto es un paraíso estábamos en San y digo, y estoy aquí fatal no me lo estoy pasando bien eh, me encuentro mal no me no, no me encuentro bien aunque físicamente no tenga ningún problema yo no me encontraba bien eso fue fatal. Luego, aparte, tuve la despedida de soltero, que me fui me fui a Las Vegas con unos cuantos amigos, con, bueno, con la gente muteado, y bueno, esto de ellos no lo saben y muchísima gente no lo sabe, pero yo estuve a punto de no ir. Yo estuve a punto de no ir y incluso días antes yo estaba a punto de no ir porque estaba... Muy, muy tenso, muy tenso, pensando de joder, y si estoy allí, y si cuando vayamos a Las Vegas, de Los Ángeles a Las Vegas en coche, me entran ganas de ir al baño y no hay ningún baño cerca. Todo eso en mi cabeza era constante, era un ronroneo constante, boom, 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 boom. Al final fui, no pasó nada, evidentemente, estuvo bien aquello, pero claro, yo no podía estar nunca en ningún contexto al 100%, porque todo el rato, constantemente, yo lo que estaba pensando es: ¿y si tengo que ir al baño? ¿y si tal? ¿y si cuál? Todo el rato, ¿qué pasa? Eso no me, no me hacía ser eh, plenamente consciente de la situación, no me hacía eh, poder disfrutar de las situaciones a las que yo me enfrentaba, con lo cual no podía ser feliz, evidentemente, y además ya me afectaba mi vida, es que me está afectando muchísimo, desde, desde bueno. Seguimos en el orden cronológico De ahí pasamos a la boda La boda fue bien, la verdad, en ese sentido No sé por qué, pero justo cuando El día de la boda fue increíble No me no me pasó nada Estuve un poquillo rayado, pero aún así Fue súper bien La boda, además, la recuerdo increíblemente bien Con todos nuestros amigos y familia Y fue una pasada El viaje a Nueva York fue también muy bien Que nos fuimos de viaje de novia a Nueva York Fue también muy bien, sin problemas en la mayoría de los casos estuve muy bien en ese sentido fue como ahí ya liberé muchísima tensión entonces verdad que yo noté que mejoró bastante mucho el tema del colon irritable justo después del viaje o sea me sentía súper bien de sin embargo eh, en 2017 la situación yo no sé por qué eh, bueno, me imagino que, bueno, no sé por qué, no sí sé por qué, yo mmm, tenía mucho estrés por el trabajo, a nivel familiar también, por mi padre que estaba enfermo, entonces todo esa, todo eso era una bola que cada vez se iba haciendo, se iba haciendo más grande y 2017 fue un año en el que cada vez este tema se iba haciendo como más, 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 más gordo, incluso... Eh, yo hasta el momento nunca había tenido, bueno, igual a lo mejor una vez hace años, ¿no? Pero nunca había tenido ataques de ansiedad. Yo no había tenido ataques de ansiedad hasta el momento. Y en 2017, digamos por noviembre o por ahí, tuve dos seguidos vale de la situación del colon irritable, o sea, tuve uno en el peluquero que me puse malísimo, malísimo, malísimo de, de, de estas veces, que yo no sé si sí, quien no haya tenido un ataque de ansiedad no sabe por dónde van los tiros pero fue un de estos, un, el pecho parecía que es que me iba a reventar, o sea, era, un, era increíble lo pasé fatal, fatal, fatal y, y, vamos, eso ya fue como estaba, estaba yo, que, que no podía ni siquiera estar en mí. Eh, quedábamos con amigos y yo no estaba bien, yo no, ni siquiera me apetecía quedar con amigos. Yo tenía que tomarme un Valium para quedar con mis amigos. Entonces ya ahí llegó un momento, en diciembre o, o finales de noviembre de 2017, que yo ya tomo una decisión, ¿vale? Y digo, esto no puede ser. A ver, yo tengo 33, 34 años, yo no puedo estar así. O sea, si yo estoy así ahora, mi vida va a ser una mierda, porque esto cada vez se va a hacer más grande. Entonces ya tomo la decisión, eh, lo hablo con mi psicóloga, ¿vale? Yo voy a la psicóloga de hace un montón de años, no, me, no es una cosa que oculte ni nada, ni, ni mucho menos. Yo, de hecho, tengo la teoría de que todo el mundo debería ir al psicólogo, pero bueno, eso ya es una teoría mía y no tiene por qué... No la tenéis por qué compartir vosotros. Pero bueno, el caso es que yo hablo con mi psicóloga. Le cuento ya esto. Porque yo este era un tema del que yo no hablaba con mi psicóloga. Yo hablaba de otras cosas, pero no de esto. Y, y hablamos de esto. Y ella lo que me recomienda es eh, que vaya a un psiquiatra. Le cuente lo que me pasa. Y a ver qué es lo que qué es lo que me dice ella. Que seguramente me iban a mandar un tratamiento. Pero que bueno que eso era ya decisión de la psiquiatra. Voy a la psiquiatra que me recomienda a ella. Le cuento mi problema. Y ya esto fue el día 23 de diciembre de 2017. Y le cuento mi problema, ya me dice que vale, que el cuadro que tengo claramente de ansiedad. No llego a tener depresión. Ella desde luego no me. no me. no me dice que tenga depresión. Pero es verdad, yo creo que si yo hubiera seguido así y yo no hubiera ido al psiquiatra, posiblemente yo hubiera entrado en depresión porque mi vida estaba ya totalmente descontrolada. Yo no podía quedar ni siquiera con mi madre a comer por ahí, porque es que no podía, no podía. Me, me, me sentía fatal. Entonces eh, la psiquiatra ya me mandó un tratamiento y yo empiezo el tratamiento el día 24 de diciembre. Y es por ello que yo quería haber sacado el podcast 24 de diciembre, un año después, para contaros mi experiencia. ¿Y qué pasa? Empiezo el tratamiento, al principio mejoro, bueno, perdón, aparte del tratamiento, mi madre, para reyes, me regala una prueba de mindfulness, ¿vale? Yo, en principio, cuando me regala esto, digo yo, esto qué mierda, es, ¿eh, mamá? El mindfulness, a mí los rollos estos de hippies y tal, a mí no me mola nada. Yo, además, soy muy pro ciencia, pro medicina y tal, y yo digo, mira, yo le acepto el regalo, le digo, mira, yo voy a ir, ¿vale? Tú me has regalado una sesión de mindfulness, voy a ir, porque tú me la has regalado, pero te digo, si voy allí y no me mola el rollo, si es rollo hippie, rollo vegano, tal, yo no voy más. Te lo agradezco, pero si no me mola el rollo, no voy más. ¿Qué pasa? Voy allí y el rollo no era para nada lo que yo me imaginaba. O sea, la chica que da Mindfulness, que se llama Abel, que os la recomiendo si a alguien de Málaga le apetece probar, que me pida el contacto porque es increíble. A mí me ha cambiado la vida el Mindfulness, básicamente yo voy allí, llego, ella es psicóloga con lo cual no es el rollito este de, de mindfulness, de vamos a cambiar tu vida, no, no, no no no, no van por ahí los tiros, el mindfulness por lo menos el que hace Mabel, al que yo voy vamos allí, hacemos una meditación y luego se hace una charla de cómo ha ido la meditación, pero claro esto no es ir un día a la, a la semana a meditación y ya te cambio la vida esto es un trabajo diario, diariamente hay que meditar un ratito al día y convertirlo en, en, en una forma de vida, el mindfulness, disfrutar el momento que estás viviendo en ese instante no, que era todo lo contrario a lo que yo antes de empezar el tratamiento y el mindfulness era lo contrario, yo cuando quedaba a lo mejor el fin de semana con amigos yo era un lunes, yo ya me estaba comiendo el tarro de y el viernes vamos a ir a tal y qué pasa, y si yo ahora voy para allá y me dan ganas de ir al baño y voy en el coche y tengo, y tengo que ir al baño y tal y cual y si en el restaurante tengo que ir al baño y no puedo entrar en ese momento era todo lo contrario al mindfulness gracias al mindfulness y al tratamiento yo ahora mismo soy una persona totalmente distinta. O sea, mi vida, y perdonad si me pongo muy efusivo en ese sentido, pero mi vida ha cambiado radicalmente, soy muchísimo más feliz, soy muchísimo más consciente en cada momento de lo que estoy haciendo y de, y de cómo lo estoy viviendo, y eso repercute en mi felicidad, eso repercute en mi forma de... de... de, de yo relacionarme con los demás, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Eh, o sea, todo eso para mí es un, ha sido un beneficio. Entonces, eh, ha sido impresionante el Mindfulness junto al tratamiento porque yo he aprendido a que si yo estoy con mi mujer cenando, pues yo estoy con mi mujer cenando. Y yo estoy con mi mujer y estoy disfrutando de la comida y estoy mm, hablando con mi mujer. Quien dice mi mujer dice con un amigo. Quien dice eso dice viendo una película. Quien dice eso dice jugando a la Play. O sea, vivir cada momento. Si yo estoy jugando a la Play, yo estoy jugando a la Play, no estoy jugando a la Play, pero a la vez estoy pensando en que, hostia, mañana en el curro tal cosa. Oye, y mañana no sé qué, y pasado mañana no sé cuánto. No, 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 no. Si yo estoy jugando a la Play, juego a la Play. Cuando yo tenga que trabajar, voy a trabajar y voy a dedicarme a trabajar. Y, y eso en ese sentido, ya digo que el Mindfulness me ha ayudado un montón y ya digo, eso es un trabajo diario, no es voy el Mindfulness, me leo un libro y ya me cambia la vida, ni, ni de coña. O sea, eso no eso no existe. Y si os cuentan eso, es mentira. Y si os cuentan que es Mindfulness, porque yo sé que hay muchos sitios de Mindfulness que te dicen que, que el crecimiento personal y te cuentan una milonga impresionante, que era el concepto que yo tenía antes del Mindfulness, antes de ir. Pero nada más lejos de la realidad. Si das con un buen profesional y das con buenos compañeros, como ha sido mi caso, eh, te puede cambiar la vida por completo. Te la puede cambiar, pero sin duda alguna, ¿eh? Dicho esto, eh, si os parece ya para ir eh, para ir concluyendo, decir que ¿por qué cuento esto? ¿Por qué estoy contando yo aquí esta película de este tío que es el psiquiatra y el mindfulness? ¿Qué mierda le pasa al tío este? Yo esto no lo cuento para yo hacerme aquí ni el chulo, ni decir, oh, qué guay, mi vida ha cambiado. No, yo esto lo cuento porque yo soy consciente, y de hecho las estadísticas están ahí, que este tipo de problema, por desgracia a día de hoy, le ocurre a muchísima gente y a lo mejor... Soy consciente de que yo, que tengo un altavoz muy pequeñito, pero lo tengo y, y a lo mejor alguien que me sigue lo puede oír y decir, alguien que se encuentre mal en ese sentido, no digo ya de colon irritable, sino a nivel mental no se sienta al 100% y a lo mejor no sabe cómo meterle mano al tema, pues yo cuento mi caso, ¿vale? Para, para que veáis que puede haber salida evidentemente casi siempre se puede salir y, y miradme a mí Yo el 2017 fue un año lamentable eh, a nivel mental porque yo llegué a, un, a estar en un callejón sin salida del que no sabía salir y gracias a la medicina y gracias al mindfulness y gracias a mi terapia con mi psicóloga yo he logrado salir de ahí evidentemente yo no estoy eh, 100% curado porque eso, en mi caso particular, con el colon irritable, eso no eso no se cura para siempre. Si sí es verdad que he mejorado un montón. Cuanto más mejoras, mejor te sientes. Y, y, y cómo decirlo, eh, eh, todo es un círculo vicioso. Si tú entras en el círculo vicioso negativo, cada vez, cada vez es todo más negativo. Pero si entras en el círculo vicioso positivo, pues cada vez, poquito a poco, te vas a sentir mejor. Y yo esto lo cuento aquí y me abro a vosotros de esta forma porque soy consciente de que a lo mejor alguien no se siente bien, no sabe cómo hacerlo, no 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 ha encontrado la forma de meterle mano. A lo mejor sus familiares en ese sentido no le ayudan porque no saben, porque no hay gente que no le gusta a los psiquiatras, hay gente que está en contra del mindfulness, incluso de la terapia psicológica. Puede ser, pero yo cuento mi caso para que veáis que se puede hacer, se puede arreglar. Y, y no podéis dejar, sobre todo si sois jóvenes, porque eh, la vida la vida es muy larga como para estar amargado ya con siendo joven. Entonces, yo os cuento esto para que sepáis que se puede hacer, se puede salir, con ayuda, evidentemente. no no Esto no es mágico tampoco. Yo he tardado un año prácticamente en sentirme, no al 100%, pero a lo mejor sí al 90%, de como yo, de como una persona en mi situación, con mis problemas familiares, mis problemas personales, mis problemas laborales porque por desgracia los problemas siempre van a surgir, pero eh, la forma de enfrentarnos a ellos puede cambiar y eso nos puede ayudar a vivir una vida mejor entonces yo no pretendo convertirme en un gurú, ni mucho menos pero sí, escuchad, escuchadme si os sentís mal que sepáis que se puede, se puede solucionar o por lo menos se le puede eh, coger el toro por los cuernos y, y empezar a trabajar para ser más plenos y, y sentiros más felices. Entonces yo creo que con esto ya termino por aquí. Deciros simplemente que si alguien se siente mal y, y quiere o de forma privada o de forma anónima ...hablar conmigo, que sepa que puede hacerlo... ...me puede mandar un DM... ...o me puede mandar un correo... Eh, ...mi correo es gmail.com eh, ...y deciros que... ...bueno, si alguien quiere recomendaciones... ...tanto de mi psiquiatra, como de mi psicóloga... ...como del Mindfulness, que me escriba también... ...yo se lo digo, evidentemente en Málaga... ...que es donde vivo... ...y con esto yo creo que podemos finiquitar ya el tema... ...espero que os haya gustado... ...esta vuelta... ...al mundo del podcast... Eh, ...a nivel personal y espero que bueno, que haya servido de ayuda en algún caso y que por lo menos que no, haya, no os hayáis aburrido. Y con esto ya lo dejamos todo, nos vemos en el siguiente capítulo que esperemos que sea pronto. Y nada más, un abrazo a todos y hasta la siguiente.